0: Ja, eine neue Woche bedeutet natürlich auch wieder eine neue NBO World Folge. ich war meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies. Ich starte mit NXT, dann folgt AEW. Mein Name ist Nathan William Owen, beziehungsweise Wolfpack Member for Life. Und ihr hört den For Life Wrestling Podcast. Also lasst uns starten. Ja, und das erste Match starten wir noch gleich. Gegen Live Voll rein waren Yoshirai und Team Ninja beziehungsweise Casey, Kellen, Zero und die gute Kane Carter, die trafen auf Toxic Attraction. Genauso ist das. Das haben wir ja letzte Woche alle festgesetzt, festgelegt bekommen, wie auch immer, weil ja nun ja die guten Team Ninja, ne? ich nenne sie ja weiter so, obwohl sie sich glaube ich ja nicht mehr so nennen, ne? Casey, Kellen, Zero und eben, wie gesagt, die gute Kane Carter, ja, letzte Woche, ich möchte mal sagen, in das Match schon einmischten. Ja, und der guten Io Shirai halfen, beziehungsweise war es ja kein Match, das war ja eine Promo gewesen. Ja. Und die Jutzen Toxic Attraction konnten auch gewinnen. Caden Carter und Casey Kitten Zero kamen mit einer neuen Entrance nach draußen. Und da war das eigentlich relativ, relativ zügig beendet, die Lesen. Also Shirai wird wohl weiterfeden mit Mandy Rose, wie es aussieht. Gonzales wird wohl erstmal raus sein. So ist zumindest wohl der aktuelle Stand. Und es ging gleich weiter. Mit den Damen, Saray traf auf Kylie Ray zum Beispiel. Kylie Rae kam auch noch nach draußen, während Toxic Attraction sich auf der Stage, möchte ich mal sagen, feiern ließen. Ne? Und man sah ein wenig später dann auch noch, ähm, zum Beispiel, wie die gute Gonzales mit einem Motorrad vorgefahren kam, nachdem... Toxic Attraction, ja, die Halle verließen und auf dem Parkplatz waren. Und da, hatte, da hatten sie irgendetwas, der habt äh, wir, sind nicht nur, wir sind zwar Toxic Attraction, aber für die anderen sind wir Die Attraction oder irgendwie so sowas. Ne? Also sie sind praktisch tödlich für die anderen, wenn man es mal so übersetzen möchte. Ja, und dann kamen sie eben vorbeigefahren. Da hatte Mandy dann schon kurz ihr zuckt, ja. Und Raquel sagte, hey, Schickita, keine Angst, äh, du hält's mein Titel erstmal warm, denn ich muss mich erstmal um jemand anderen kümmern. Da war ja klar, wie sie damit meint, ne? Natürlich Dakota Kai und die Feder geht auch wirklich noch weiter. Also, ja, und die kam dann auch rela relativ zügig nach draußen, nachdem Raquel das eben forderte, nachdem sie im Ring stand. Ja, und die gute Dakota, ne? Lachte sich erstmal schief und schlapp und äh, ne, kennen wir ja alle, Denks und so weiter sagt, ich hoffe, ne, die bekommt jetzt selber nicht auch so ein ähnliches Lachgemick da, ja. Wobei das schon so aussah, als würde sie sich da irgendwie, als würde sie sich irgendwie gleich verwandeln wollen, ja, so ein bisschen geschüttelt, ja, als sei sie jetzt wirklich irgendwie jemand, ande, jemand anderes oder so, ne? Also, ähm, ja, waren, waren schon ein bisschen komisch gewesen. Auf jeden Fall hatte sie eigentlich an die irgendwann irgendwas sagen können, weil Cora Jade, die sie ja letzte Woche besiegt hatte, die gute Dakota Kai nach draußen kam und sie verprügelte. Sie verzog sich dann relativ schnell ohne Dakota Kai. Das Küken bei NXT. 19, 19, 20 ist ne ja Traf dann eben natürlich auf Gonzales die dann wissen wollte, was das sollte. Und dann hat sie erstmal klargestellt, Adrakel, äh, du, ich wärst, du willst dir auch vornehmen. Aber ich bin als Erster dran, da haben sie sich schon noch vereinigt gehabt. Und dann war auch das vorbei gewesen. waren waren sowieso wieder haufenweise Segmente gewesen. So zum Beispiel auch eins von MSK, aber zuvor komme ich noch zu Pete Dunn. Der ist jetzt wieder allein unterwegs. Ne? Sein Bodyguard, Rich Holland, ist ja nun zu SmackDown alleine gedraftet worden. Eigentlich auch ein unding, oder? Dass Pete dann immer noch nicht im Main roster ist. Also. Nun gut, aber da, da passt er auch nicht wirklich hin. Ja, von daher dürfte er da auch bei weitem nicht die Aktion zeigen, wie der bei vielen anderen In der Fall ist. Habe ich auch schon tausendmal gesagt. Der Viet eben aktuell bei NXT hier ist. Ne? Von daher können wir da eigentlich zufrieden sein. Aber ja Auch zur Form, die sich ja gesplittet von Oni Lorcan und Danny Birch. Dann waren die Bäder, wie gesagt, alleine unterwegs. Jetzt ist er wieder alleine unterwegs, weil er, wie gesagt, Holland bei SmackDown ist. Und dann sieht es aus, als wenn er jetzt irgendwie ein Face ist oder so. Weil der gute Tony D'Angelo, den ja auch, den Mafiosi bei NXT, ja, hat ja letzte Woche bei Lash Legend eben schon diese Drohung ausgesprochen, sich in Zukunft um Pete dann und um Tommaso Ciampa kümmern zu wollen. Also sprich, um die großen Big Player bei NXT. Und er sagte: hey, du du weißt doch, wo du mich findest. Hat er gesagt, ihr habt, ja, ja ähm, ich warte auf dich, du kannst kommen, dann kam aber allerdings Camelo Hayes und der gute Trick Williams mit dazu. Ja, die provozierten den natürlich auch noch den guten Pete dann, ne? Der so klassisch facemäßig unterwegs war und dann eben äh, eine Challenge aussprach an den guten, ja, Cam Camelo Hayes, was dann wieder der Main-Event sein sollte, und der dort den eben annahm und so dieses Match eben festgesetzt wurde, ne? Ja, also ist er denn wohl, wie gesagt, wirklich jetzt wieder an nee, den unterwegs. So, wir wissen ja nun, denke ich, mittlerweile, alle, ihr de ich, ich denke, ihr werdet ja in die Folge reingehört haben. Ich habe ja wie gesagt jetzt auch den Fall Life Wrestling Podcast zu YouTube geholt, sozusagen, ja. Da kommen jetzt auch mal Sonntag live folgen des Fall-Life Wrestling Podcasts raus. Und da haben wir gerne eben. Auch kurz drüber, oder war das kurz, da habe ich ja eben auch schon ausführlich drüber gesprochen und hier eben auch eine Folge zu gemacht zu der Entlassungswelle, der neuen Entlassungswelle, die natürlich auch wieder NXT betraf. und Oney Lorcan zum Beispiel, der gute Biff Music, wie er eigentlich heißt und auch wieder heißen wird in der Szene, ist nämlich zum Beispiel einer, der entlassen wurde. Also ist nur noch Pete dann NXT und noch Danny Birch, der ehemalige Tag Team Partner, muss man ja nun sagen, von Oni Lorcan oder Biff Music denn der ist noch nicht entlassen worden. Ich ahne ja, es ne? Aber das soll jetzt erstmal nicht das Thema sein. Gucken wir mal, wie das damit MSK machten sich ja auf die Suche nach den Wortgeber, Wortfinder ihres Namens. Ich glaube, so hatten die da sein letzte Woche, da habe ich gar nicht ganz verstanden. Ihr habt ja irgendwie, hat der, ähm, der ist gerade da, ihr sagt oder er kann eine Geschichte erzählen, wer, wer, wer der Gründer von MSK sei, wer auf die Idee kam, ähm, MSK zu gründen oder so, ich weiß gar nicht, worauf das hinauslaufen soll. Ja, auf jeden Fall sind sie dann da angekommen, nachdem sie da hingelaufen sind, nachdem sie den Bus verpasst haben in der letzten Woche. Und da hat man gesehen, ja dass der Laden verkauft wurde. Der war nämlich zu gewesen. Und dann stand da dran, ey, wir sind umgezogen in einem anderen Bundesstaat. Ich glaube, was haben sie Über 300 Kilometer oder 300 Meilen, 300 oder 400 Meilen waren das gewesen, diese dann hätten weiter laufen müssen, sag ich mal, ja oder eben fahren müssen Da sagt der Wesley, ey, kannst du gleich veressen. Also ich fliege, dann sagt er ich fahre nicht, ich fliege, das ist schneller, lass uns am Flughafen treffen. Ja. Beziehungsweise, äh, äh, haben sie denn mal ihr Rochen, wie sie denn riechen, weil sie ja so lange gelaufen sind. Ja, und davor gehen wir noch eine Duschen und dann machen wir uns auf den Weg dann, ja. Ich weiß nicht, ob das alles auch so schlüssig ist, wenn sie denn nochmal nach Hause gehen, duschen, obwohl sie so lange ja dahin gelaufen sind, weil sie den Bus verpasst haben, egal Trotzdem hört sich jetzt sehr interessant an, diese ganze Thematik, und ich bin mal gespannt, wen die damit meinen. Oder? Also, ich weiß nicht, ob die dann in Zukunft einen Manager kriegen, haben, einen neuen Tag, den Partner, ich weiß es nicht. Eine Dame an der Seite gestellt bekommen, apropos Damen, war wieder ein Damen-Match gewesen. Und dieses Mal war nämlich Saray gegen Kylie Ray, wie es eigentlich ja so ein Match für, meiner Meinung nach, ne? Bei der richtig großen Namensstar Ray wird sowieso als kommender, kommender Topstar gehandelt ja, bei NXT. Und Kylie Ray ist ja so NXT UK Women's Champion gewesen. Ja, für mich ein Match für Takeover, ja. Fand jetzt aber nun bei NXT statt. Dann war glaube ich auch wieder das längste Match wieder. Und die Matches sind wirklich immer extrem kurz, ne. Aber irgendwie finde ich das auch ja nicht so schlimm, weil das für mich immer alle stimmig ist. Die letzte Sendung fand ich besser als die aktuelle, war trotzdem auch die aktuelle nicht schlecht gewesen, ne. Ja, man soll sagen, Kylie Ray besiegte Sarray. ne? Die hat nämlich jetzt zweimal verloren, Saray. Hm, dass es denn doch irgendwo so ist, ne? Ja, hätte man vielleicht auch nicht erwarten können. Dachte vielleicht, dass da irgendwie eine Disqualifikation äh, umherkommt, um oder ja, ähm, Kylie Ray disqualifiziert wird, oder wie auch immer, aber ganz im Gegenteil, Sarray hat das ja eigentlich, hat, die hat auch so einen richtig coolen Finishing-Move, finde ich, so einen, so eine Half-Boston Crab eigentlich, nur dass sie sich da noch auf den Körper gleichzeitig rauflegt, rauf ja, und die Bein da einmal wirklich so, ja, so stretched wird, ja, dass die das Bein schon fast den eigenen Kopf streichen kann, ja. In dem Fall von, von Kylie Ray selbst. Ja, also von daher. Ja, schon geil. Bin mal gespannt, ob da vielleicht noch weitere Matches kommen, aber glaube ich beinahe nicht, war dritte Match war Joe Gacy gegen Boa gewesen. Gacy gewandelt Ding durch Disqualifikation. Weil Bauer eben nicht von ihm losließ, kam auch mit dieser Gesichtsbemalung nach draußen, die er ja letzte Woche ja irgendwie verpasst bekam, ne? weil ja mein Jing denn doch nicht anwesend war und ich ja nun schon dachte, ey, okay, kann es sein, dass er jetzt irgendwie der neue Anführer ist, weil er die gleiche Bemalung dann auf einmal im Gesicht hatte wie mein Jing und dann noch diesen Rauch spuckte. Sie war auch nicht zu sehen gewesen. Warum ist er disqualifiziert worden? Weil nämlich Gacy... Nee, Quatsch, weil weil da nämlich so ein Licht flackerte, flackerte und, wieder so die, und dann wieder diese 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 ähm, na diese Töne kamen ne diese diese flackernde Lichten und dann, da kommt ja mal so ein Ton dazu da so eine Musik ne ja, und er dann absolut ausflippte boah ne? als wenn er sich gar nicht konzentrieren als wenn er sich gar nicht kontrollieren könne ja und der, der weibliche Ref in dem Fall Aya Pereira ne hat dann ja das Match abgebrochen, beziehungsweise als Sieg für Gacy gegeben. Der hatte nämlich zuvor ohne eine Probe gehabt. Gut, dass ich den feier, habe ich ja nur tausendmal schon erzählt. Der ist ein cooler Typ. Ja, und der hat dann eben wieder, gesagt, ihr sagt, ne, er, er merke, dass Bauer nicht, sich, nicht er selbst sei oder er wolle nicht er selbst sein, weil er Angst hat, das zuzulassen. Bei Haaland sei das anders oder dann hat er sich an Gunnar Haaland gewandt, nicht zu verwechseln mit Erling Haaland ne, vom BVB. Und hat gesagt, ihr habt, äh, ja, komm, lass es raus, zeig, wer du wirklich bist, ne, und äh, verstecke das nicht sozusagen. Und gemeinsam werden wir das schon hinbekommen, sozusagen. Und dann hat er dann nämlich auch gesagt, ihr, habt, ihr sagt, ihr habt nach dem Bauer disqualifiziert, oder hat er sich nämlich an seinem Hals gehalten, weil er ihn so hat, der Bauer. Ja, und hat er dann gesagt, ja, habt, Harland, wir haben es geschafft, hat er gesagt. Wir haben es geschafft. Ja, ich glaube, da wird noch was richtig Großes kommen, wa? Wo, wo die Reise hin wird, werden wir dann sehen, aber. Doch, ähm, glaube ich schon. Zwischen dem guten Harland und Joe Gacy. Doch, doch, doch. Ja, nächstes Match, ne? War Jacket Time. Cooler Name, aber doch schon sehr schnell zusammengewürfelt. Ne Kushida und Ike Manjiro gegen Diamond Mine. Genauso wart es. Ähm, das gewann Diamond Mine. Die haben also ihr erste richtige take Match verloren. Odyssey Jones safety die beiden ohne, weil, ne, das gesamte Diamond Mind-Stable auf die losging. Ja, das das warten eigentlich wohl, Soforten Sofort hatten sie trainiert gehabt, wie immer eigentlich, ja, und hatten dann auf ihren Titan-Tron gesehen, ja dass eben Time Jackets, äh, ja, bei Mackenzie Mitchell standen. In der, in der letzten Woche war das allerdings noch gewesen, ne? Und dass sie eben frohen Mutes waren, der zu gewinnen. Malcolm Bills sagte, nee, das ist nicht so, so der Fall. Diamond meint, der, der dominierendste Stelle überhaupt. Und dann wartet die Wesentliche. Die Frage ist allerdings nur, auf wen wird ein Roderick Strong in Zukunft treffen? Ne? Denn sie haben ja nun keine Cruiserweights mehr. Jetzt haben sie auch noch Trey Baxter entlassen. Genau. Im Zuge dieser ganzen Entlassungswelle schon wieder einmal. Ne? Ja, Grayson Waller kannst du ja nicht mehr mitzählen. Ne? Denn der, ähm, ja, der ist jetzt... Ähm, ja, in einer normalen, keine Ahnung, Midcard unterwegs. bei da komme ich auch gleich zu. Deswegen ist das alles ein bisschen, bisschen kurios. Ja, also Strong hat eigentlich keine Gegner mehr jetzt, nachdem Kushida und Ikeman sich ohne als Team zusammengetan haben. Guru Raj bleibt nur übrig. Der letzte verbliebene Wrestler aus Indien, jetzt nachdem sie alle nach und nach rausgeworfen haben. Und wer ist denn da noch in der Cruiser? Camilo Hayes kannst du auch nicht mitziehen Der ist ja jetzt North American Champion, ne? Ja, mehr haben die eigentlich nicht. Wir müssen ja zu Brian Kenrick zurückholen, würde ich sagen. Der als Produzent der jetzt arbeitet, ne? Bei NXT. Oh Gott, ey. Naja. Jo, was war noch gewesen? Olle äh, Gonzalez kam wieder mit ihrem Bike vorher fahren, äh, mit ihrem Bike, mit ihrem äh, Motorrad und sagte zu Mandy Rose, die nämlich mit Toxic Attraction auf dem Weg waren, ja wahrscheinlich nach Hause zu fahren, haben die alle verlassen, waren auf dem Parkplatz zu sehen, dann eben noch eine Promiert dass sie, also wenn die Roaster ihren Titel warm halten solle, denn sie werde sich hier bald zurück sie werde sich aber erstmal um jemand anderes kümmern. War ja klar, dass der Dakota Kai nicht War sie in den Ring gewesen, hat die auch sofort draußen Die kamen dann auch nach draußen, Dakota Kai. Ja und wie ihr sagt, äh, ne, die hat ja dann ihren ihren, ihren Lachflash gehabt und also was? Die gute Dakotan könnte eigentlich auch große großartig was sagen, sondern ist da von Cora Jade angegriffen worden. Ja, und ja, die haben sich, wie gesagt, ja ähnlich, was ich ja Fringe sagte, mit den ganzen Damen und so, dass eben Gonzalez, ja diejenige sei, die sich als erstes, so möchte ich es mal sagen, der guten Dakota Kai annehmen darf. Tony D'Angelo kam damit zu, bei einer Probe von Persia Pirotan in die Hardware. Ja, sie waren kurz davor die Titel zu, wie wenn Perser sagt, ich konnte ihn sogar schon berühren. Und da sagt, da sagt er ihn ja. Genauso wie ich mein Sexy Dexy heute Nacht berühren konnte. Da sagte sie, ey, du, das wollen wir gar nicht wissen. Dann kam Toni D'Angelo zu den Feier ich ja sowieso. Und hat dann hat er gesagt, ja ey, er werde sich um Dexter Loomis in der nächsten Woche kümmern und ihn zerstören, wie auch immer, ne? Und hat den als Geschenk einen Fisch übergeben habt ja, die Klobe, das ist ja auch. So ein klassisches Zeichen für, ähm, na, für, für, na, ein toter Fisch, der übergeben und so. Kennt man das Weg aus Mafia-Filmen oder Mafiosi-Filmen, dass der so ein Zeichen ist wie, ey, ähm, dein Mann, sag ich mal jetzt, ja, der ist von mir, ich bin mir sicher, der, der ist jetzt vogelfrei, sozusagen, ne? Also, ich finde das geil, wie man diese ganzen Mafiosi-Sachen nach rund um. Und um Tony D'Angelo in, in sein Gimmick mit einbaut. Ich finde das richtig, richtig nice. Ja, die Grizzled Young Veterans, das fand ich aber nicht geil. Ne? Meine Grizzled Young Veterans übten wohl irgendwie das Ablenken. Oder Klauen oder so. Die waren da irgendwo unterwegs auf Tour, keine Ahnung. Haben irgendjemand da, ähm, haben irgendjemanden da angesprochen gehabt. Und ja, schlussendlich sind sie dann irgendwie an Essen rangekommen weil sie den ENA der Portemonnaie geklaut haben. Ja, oder, ja doch, ich glaube, Portemonnaie geklaut haben. In dem Fall war glaube ich, der gute Dings gewesen. Oder Boy Gibson und oder James Jack hat den abgelenkt gehabt und so wollten sie praktisch üben, nachdem sie denn am Wasser saßen und was gefuttert haben, wie man den Referee richtig ablenkt, damit man die Matches gewinnt. Also fand ich jetzt nicht toll muss ich ganz ehrlich sagen. Chase University, ja, hat wohl auch schon besser gewesen. Das ist ja immer so das gleiche. Er hat sich dann aufgeregt, das wieder so eine Frage kam. Diesmal war mentale Härte das Thema gewesen. Und dann kam dann nämlich diese Frage von dem Studenten, ey, ähm, konnten sie vielleicht letzte Woche, als sie Angst hatten in diesem Horrorhaus, sag ich mal, oder, oder Schwierigkeiten hatten, ähm, ihre ihre mentale Härte nicht zeigen, da sie abgelenkt waren oder so. nein, hat dann den rausgeworfen und dann war die gewesen, ne? Also war jetzt auch nicht so doll, fand ich persönlich. Ja, LA Knight, Solo Secure und Grayson Waller hatten ein Triple Threat Match. Ja. Die rieten nämlich irgendwie Backstage aneinander, ja. Sie mit den Hosts, sagen ich nur vor zwei Wochen, L.A. Knight und Grayson Waller, da waren sie da schon nicht ganz eigentlich gewesen. Und wer denn da nun ja eigentlich raus ist, die haben nur gut zusammengearbeitet, ja nicht, dass sie mit einem Simone-Splash Ellie Knight pinnen können und ich kann mir so echt vorstellen, dass wir wirklich Knight und Waller vielleicht in Zukunft als Tag team sehen. Irgendwie gefallen die mir. Die würden mir echt, äh, doch, 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 würde mir echt zusagen. So so deutet sich das auch an. Ja, da hat sich an ja auch Deutung mit Drake Maverick und Grayson Waller, bevor ja dann der gute Maverick wieder einmal zu Raw aufgestiegen ist. Ne? Deswegen, äh, müssen wir mal schauen. Seht da kann man noch ein Match vergessen. Cameron Grimes gewann gegen Rufeng. Das ist auch da voll der voll der Jobber, ja. Vier Matches, alle verloren. Und Duke Hudson fordert ihn jetzt zu einer finalen Pokerrunde in der nächsten Woche heraus, weil er geglaubt habe, dass Grimes ihn verarsche. Er sagte, er habe einfach nur Spaß gehabt alle Cameron Grimes ne? und hat dann die Herausforderung angenommen für nächste Woche. Dann bin ich ja mal gespannt. Wenn es aber wirklich so das finale Ding sein sollte, mit diesem ganzen Poker-Ding würde ich es eher scha wirklich schade finden, weil ich das auch wieder so was so ganz eigenes finde, was so noch nicht hier jemand, ja, das ist geil, so ein bisschen so apa style von damals, Attitude und so, ja, mit Bradshaw und Farouk, das ist schon nice, also, doch, ich würde mir wünschen, wenn das wirklich weitergeht. Elektra Lopez, hat dann das sechste Match schon besiegte, Erika Yen, die neue Chinesin, ne, die letzte Woche in der 2-5-Division ihr Debüt gab, hat es auch abgefertigt gehabt, ne, und dann kam was Interessantes, weiß ich aber auch nicht, warte zu soll, Xion ja? Quinn kam da draußen, weil sie das eben doch forderte. ne? Denn er sei nicht nur ihr, äh, denn er sei nicht nur den Fans in Erinnerung geblieben mit seiner Tanzeinlage und seinem Auftritt in der letzten Woche, siehe Robert Stone, ne? sondern eben auch bei ihr selbst. Ich weiß noch nicht, wo jetzt äh, der gute Santiago Escobar ist, olle ähm, Santos Escobar So, Sie scheint irgendwie jetzt die neue Anführung zu sein, oder was? und hatte nämlich schon bevor sie das Match beschritten, hatte eben Quinn aufgefordert gehabt, genau zuzuschauen bei dem Match ja, der kam eben nach, nach draußen ne und sie hatte dann zusätzlich zu dem, was er gerade sagte ne Mit, dass er im Gedächtnis ihm noch ein Platz bei Elegaro der Fantasma angeboten ey. und er hat dann dankend und sehr höflich abgelehnt ihr habt, was natürlich Wild und Mendoza nicht so geil fanden ja und dann schlussendlich ihn attackieren wollten, aber abgefertigt wurden dann kam eigentlich das Interessante, da bahnt sich vielleicht wirklich so eine Liebesstory an oder so, ja. Da wollte sie dann auch zugeschlagen, die ist ja auch ganz schön breit und muskulös, ja. Er hatte da aber schon geahnt. Ja, und hat dann eben äh, sie dann an sich herangezogen, so ein bisschen äh, rumgeschwungen, als, äh, als würde sie mit ihm tanzen, sozusagen. Dann haben sie sich einen tiefen Blick zu ihr geworfen, Bede. Ja, so ähnlich wie Dexter und die Nun die ganze Zeit, obwohl das Jan schon nachgelassen hat, die Fehler für dick, ja. Und ja, dann hat er sie losgelassen, ja. Und dann wollten sie nochmal, also Wild und Mendoza auf ihn losgehen. Er verschwand sie, hier die Beine zurück und blickte ihnen noch, äh, ja, sehnsüchtig hinterher, möchte ich mal sagen. Und dann war es das gewesen. Also das Erfolgsrezept mit diesen ganzen Love-Stories, ja, da setzen sie dann wohl weiter an. Mal gucken, äh, ob das da auch so ein Erfolg wird, wie zum Beispiel mit Dexter Loomis und... Mit der guten Indie-Hardware. Zum Beispiel Wargames wird auch kommen. Richtig nice. NXT Takeaway. Ich weiß es ja nicht, das Datum, aber freut mich schon drauf. Da ich mich schon richtig drauf, ja. Wargames ist eigentlich wirklich immer geil. Das muss man wirklich wirklich mal sagen. Auch Imperium trafen dann auf O'Reilly und Van Wagner, Weil O'Reilly eben sagt, er gebe Van Wagner noch eine Chance, der wie gesagt, viele die, die, die Bäden oder. Oder er, er derjenige war, der sich dem der, der im das match gegen Negare der Phantasma, ne, und dass er nicht sauer sei und alles so ne, und Imperium, und machten ihm klar, ey, sie wollen die Titel haben, Imperium kam und sagte, ach, ist das so, ja, wie die denn mal Deutsch sprechen dürfen, finde ich ganz ja so geil, ja, und dann kam auch Van Wegner mit dazu, ne, plusterte sich hinter O'Reilly auf und sagte, ey, gibt's irgendein Problem, und Bill sagt, ein Problem, nee, nee, gibt das nicht, gibt das nicht. Dann also sind sie so abgehauen haben ja praktisch schon diese Storyline eingeleitet, ja. Na, muss ich jetzt nicht unbedingt sehen, ja. O'Reilly und Van Wegener gegen Imperium, da hätte ich mir eher andere Matches vorstellen, aber der gute Van Wegener wird ja wirklich gut dargestellt, ja. Genau wie Bron Breaker, der so ja bei der England-Tour im Main-Roster mit Tommaso Ciampa am Start war, für für Smackdown und für's, nee, für's da gegen Semi Zayn, glaube ich, äh, ein Triple Threat Match bestritten hatte. Um den NXT Championship, wenn ich es richtig verstanden habe, ja. Und deshalb beide auch nicht anwesend waren. Aber auf die Bänen scheinen sie nun, also Chumper und Breaker, aber auf die Bänen scheinen sie wohl wirklich große Stücke zu halten. Auf Breaker und auf ohne. Na, wann wegen, naja. So, Main Event war dann Pete Dunn gegen Camelo Hayes. Der konnte wirklich Camelo Hayes besiegen, Pete Dunn, Weil Lumis eben doch eingriff, weil William schon wieder mit dem Schuh zuschlagen wollte. Lumis, das aber unterband sozusagen, ne. Ja, no. und ebenso interessant war auch das gewesen, dass eine Hand, das kann ja nur Gargano ewig sein, ne, unter dem Apron praktisch durch diesen, ja, durch diesen Banner, der mal, der mal am, am Ring angemacht ist, äh, ja, nach dem Fußgriff von Hayes, ne? Und der da der, der daraufhin abgelenkt war, den Finisher einsteckte von Dann und daraufhin Fellow. Also Gargeno nimmt wirklich so diese Gimmick jetzt auch an, siehe auch so Ne, er sah ja auch genauso aus in der letzten Woche, wo sie das take dematch wieder verloren haben im Main-Event. Also Gangelo und Loomis an gegen Hayes und Williams. Also da sieht er ja auch wirklich schon so aus, wie Lumis kleidet sich genauso. Ja, also, dass es das in so eine Richtung geht, hätte man auch nicht erwartet. Wa? Aber das ist eben auch das Geile daran, da, was die daraus wirklich gemacht haben. Ja? Das ist doch gerade das Geile und das Spannende daran, finde ich. ja. Also von daher, jetzt hat er wohl auch sein Gimmick irgendwie angenommen, wobei man sagen muss, diese ganze Thematik äh, ist natürlich auch ein bisschen zum zum Liegen gekommen, ne, wie man ja so schön sagt, weil ja nun Kenneth auch schwanger ist, ne, die ist ja komplett raus, Austin awesome Series ist nun ins Main Roster befördert worden und Indy hat ja mit Persia Piotta mit ihrer Trauzeugin eine neue take -Partnerin, Ja, weshalb die beiden jetzt als Team unterwegs sind, der ja auch dann irgendwo schlüssig und Logisches. Ja. Ich würde mir natürlich freuen und, und wünschen, wenn man weiter in so einer lustigen Segmente sehen würde, mit Hochzeit und was wir dann da nicht alles so gesehen haben in den letzten Monaten, ja, weil halt einfach... Absolut unterhaltsam gewesen ist. Ne? Das ist nun mal einfach so. Also NXT auch richtig gut gewesen. Hat mir wieder einmal richtig gut gefallen. Ich finde das geil, diese Neuausrichtung. Ähm Aber gut, wir geben mal jetzt ein endgültiges Fazit nach ein paar Monaten, würde ich sagen. Ne? Weil wer weiß, wo die Richtung denn in den nächsten Wochen wieder hingehen wird. Bei WW kann sich ja schnell der Wind drehen. Ne? Das wissen wir ja. der Wind kann schnell wechseln. Ja. Oder der Wind kann in eine andere Richtung wehen. So. Und von daher warten wir mal noch ein endgültiges Fazit. Aber bis dato gefällt mir persönlich den richtig gut. NXT 2.0 So, und dann würde ich sagen, kommen wir doch jetzt zur AIW Dynamite, der letzten Ausgabe vor Full Gear. Und da kommt natürlich auch eine Preview und eine Review-Folge. Ich freue mich da richtig drauf auf Full Gear noch mal, wie gesagt, so, wie Dynamite, ich glaube, das wird um eine richtig kurze Folge, Folge, richtig kurze Folge werden, weil ich glaube, das war die, wird beinahe behaupten, die erste Dynamite, zumindest nach sehr langer Zeit, ja, wo wirklich mehr Matches wie Promos gewesen sind. Also auch da sind ja sonst immer sehr viel Promos bei Dynamite, ja, aber das haben die ja auch wirklich immer überragend zusammengepackt, ja, das muss man mal ganz ehrlich sagen die Zusammenstellung der Show, das ist wirklich einfach immer nur wieder geil, ja, und auch wie sie immer, ähm, ja, das war Tony Khan ja schon gesagt, hat, immer regelmäßig wechseln, ne, durch die einzelnen, oder ja, mit den einzelnen Wrestlern und den einzelnen Storylines, ja, diese Woche war es auch wieder komplett anders, äh, zu, zu den Wochen, die wir da vorgesehen haben, ja, auch mal andere Wrestler dort gewesen, die dann eben im Mittelpunkt standen mit Matches, was eben überwiegend die Dynamite Show dominierte diese Woche. ne? Und das ist einfach geil. Dass wirklich diese Freshness auch so erhalten bleibt, meine ich mal. Und das AEW wirklich so gut hinbekommt. Deshalb gab es wirklich eigentlich nur Matches zu sehen. Und eigentlich so gut wie gar keine Promos. Außer der Main Event, kann ich schon mal gleich sagen. Das war nämlich die Vertragsunterzeichnung zwischen Hangman Page und... Oder Hangman Adam Page, wie er ja jetzt wieder heißt. Und dem guten Kenny Omega für... Bound for Glory, wollte ich gerade sagen, für <lacht> ja, Ivy Full Gear, ach ne, wunderschön. Und Full Gear werden wir morgen sehen, da kommt natürlich auch eine Preview Folge zu und eine Review Folge ebenso, natürlich ganz klar und ja, freut mich drauf. Und natürlich, wo ich mich ebenso sehr freuen würde drüber, wäre, wenn ihr natürlich auch mal vorbeikommt, ne. Und euch mal die Podcast-Folge abhört, die 4 Life Wrestling Podcast-Folge auf YouTube. Denn da bin ich gerne hoch seit kurzem unterwegs, ne? Und ähm, auch da werde ich mal zum ersten Mal über AEW sprechen, ne? Also wisst dann Bescheid, vielleicht hören wir uns ja am Sonntag, denn da geht das denn los. Ich sage jetzt mal um 17 Uhr ungefähr wird das lossehen mit dem Podcast. Ihr seid natürlich herzlich willkommen, ne. Und in diesem Sinne geht das jetzt aber richtig los mit IW Dynamite. Das erste Match, doch, das ist auch festgesetzt worden in der letzten Woche. Brian Danielson traf auf Rocky Romero. Also Danielson, Brian Danielson ist ja nun wirklich kein part bei AEW. Ne? So wie der vermutet wurde, dass er wirklich... Äh, als Parttimer eben auftritt, damit er mehr Zeit äh, verbringen kann mit seiner Family und so, wobei das ja sowieso schon mehr gegeben ist, ne, weil sie haben eben diese eine Show, beziehungsweise zwei, in dem Fall Rampage, ne? und danach dürfen ja auch alle nach Hause fahren. Ne? Sie haben weder irgendwelche äh, Interviews zu geben, das wird dann entweder alles schon frühzeitig abgedreht, oder sie geben auf jeden Fall Interviews, ja okay, gut, aber das ist bei weitem nicht so ein so ein straffer äh, Zeitplan wie in der WWE Sie haben keine Touren oder sonst irgendwas, von daher ist es ja eigentlich so, wie, wie Danielson ne, das der eigentlich auch wollte. Ne. Und der gute Rocky, den haben wir ja letzte Woche schon bei Impact gesehen. Ja. Der, also der ist gut vertreten, wobei Impact natürlich aufgenommen ist. Ne, sind ja Tapings, habe ich ja schon mal gesagt. Und das ist natürlich immer live, Dynamite. Ne. Rampage ist ab und zu mal live, auch meistens aufgezeichnet. Ne. Und die trafen eben aufeinander. Denn jetzt hat gewonnen, ist also weiterhin Unbesieg gegen Romero. Ich muss doch sagen, ich glaube, das war einer der besten Matches von Rocky Romero in der Singles Division gewesen, die ich, glaube ich, jemals von ihm gesehen habe. Ja. Auch er natürlich zu Recht in dem Business, ganz klar, aber ihn sehe ich auch lieber in der Take-Team Division. Ja. Gucken wir mal, ob wir den bei New Japan Strong vielleicht wieder mit Alex Koslov zusammen sehen, wie Forever Hooligans, sagt, nur ja Wer weiß es denn? Ich würde mich freuen... Aber wie gesagt, das war schon geil gewesen. Und ich glaube, der hat ja sein Debüt eben bei Dynamite. War Rocky Romero, ich glaube, ja. Und die haben eben auch gesagt, ja, dass ähm, sie schon mal aufeinander trafen vor über 14 Jahren, glaube ich, bevor Brian Dennison dann zum WWE ging. Ich glaube, so war Und Romero ist ja schon ewig bei New Japan. Ne? Ist ja eben auch Cheftrainer bei New Japan Strong. Also er trainiert die Talente dort. Ja? Tritt natürlich auch weiter in Japan direkt auf. Aber äh, ja, ist eben überwiegend, wie gesagt, in. Ja, in Amerika zu Hause, logischerweise, hat glaube ich Puerto Ricanische Wurzeln, ja, aber trainiert eben überwiegend die Talente für New Japan Strong, ja. ja Brad Dennison wird ja auf Miro treffen, ne, bei ähm, Full Gear, das ist ja das Finale des Elevated Tournaments, weil ja John Moxley, das wissen wir ja denke ich auch mittlerweile, sicher ja in eine ähm, Entzugsklinik begeben hat, da er ja schwer alkoholabhängig ist, was da ja keiner wusste, ne, beziehungsweise soll es ihm wohl gut gehen, aber der wird wohl noch sehr lange ausfallen. Ja, der war ja eigentlich, wie gesagt, äh, im Halbfinale gewesen und ist ersetzt worden von Miro, denn eigentlich sollte Moxe im Finale gegen Dennis antreten. So war zumindest der Plan gewesen, ne? Beziehungsweise, oder eben generell im Halbfinale erstmal gegen Orange Cassidy und das sollte er dann gewinnen und Miro hat dann wirklich 1 zu 1 Platz eingenommen. So ist es richtig. Und ja gut, der hat sich glaube ich, in Therapie begeben, aber ob er jetzt in der Entzugsklinik ist, weiß ich nicht, aber bietet sich ja eigentlich an. Wir, ich wünsche ihm natürlich, oder wir wünschen ihm, denke ich mal alle, ne, spreche ich für euch, da denke ich auch alle Jute, dass, dass er natürlich schnell zurückkommt. Aber der soll sich ruhig erstmal ein bisschen, bisschen schonen. Er hat schon ganz schön geleistet, zuletzt auch in der Indie-Szene Jute unterwegs gewesen, auch viele Hardcore-Matches bestritten und so und ist gerade erst Papa geworden, ne. Also von daher soll er mal die Familienidülle genießen, gesund werden. Von mir aus erst, äh, ich sage es mal in acht, neun Monaten zurückkommen, na, wenn er die, die ganze Schiete da unter Kontrolle hat. Jo, zweites Match war Sandarossa, NRJ, Ty Conti, die ja auf Britt Baker treffen, und aber ich komme auch später zu der, zu der match an sich, und da kommt natürlich auch eine, eine Preview, folge habe ich gesagt, und die trafen auf Rebel, Jamie Hater und auf die gute, ähm, ja, Britt Baker selbst, ne? Sie konnten auch gewinnen und wieder mal musste Rebel, die auch nicht gut ist im Ring, das muss ich mal mit dazu sagen, ja? Ja, das Cover einstecken. Ne? Weiß ich nicht, ob Britt Baker sich das noch lange mit ansieht, möchte ich mal sagen, ja? Ich weiß es nicht. Also sie verschwand dann auch wieder, ja? Und ließ Hater und Rebel wieder, wieder zurück. Also ich weiß nicht, ob das jetzt immer so, so ein spontanes Ding von ihr ist, weil wir haben das ja wirklich schon ein paar Mal gesehen, ne? Oder ob das wirklich schon alle so eine Anzeichen sind, das kann man bei AIW glaube ich so deuten, dass das wirklich irgendwie ein Split herbeileiten wird oder irgendwie sowas, ja. Ja, Rebel auch, wie gesagt, ich will nicht sagen, unsauber im Ring, aber nicht die schnellste, nicht die beste Timing-Probleme und so. Sie, es, sie ist auch zurecht bei IW, ja, keine Frage, ja. Aber dennoch, ne? Es gibt bessere Wrestlerinnen, ne? Zuvor, und das war natürlich wieder einer der größten, der größten, ähm, um, ich möchte mal sagen, Five-Konzerte, wie man im Fußball sagen würde, Buu-Konzerte, kann man dazu sagen, was man glaube ich überhaupt aktuell im Wrestling-Business hört. Dan Lambert, der ja, von Americas Top Team, der ja eben ne, mit Man of the Year, mit seinen beiden Zöglingen, Scorpio Sky, Ethan Page und den Andre Orlovsky oder She, nee Or Orzowski, Orlowski, Orlovsky. MMA-Faker, der sein Debüt als Wrestler und Junior Dos Santos, der sein Zwietet-Match beschreiten wird, ja, eben auf den Inner Circle treffen wird, ne? Ach, Mister, was, jetzt meint doch die Match-Cut-Fälle, jetzt habe ich doch schon alle gesagt, oder? Inner Circle gegen Americas Top Team, habe ich gerade gesagt, und ähm, Man of the Year, genau. Dann Britt Baker muss den Titel verteidigen gegen Tai Conti. Kenny Omega gegen Hangman Hang Page seinen World-Titel. TNT-Titel steht logischerweise nicht auf dem Spiel den Titel stehen auf, auf dem Spiel. Wenn die Lucha Bros diese denn verteidigen, heißt es gegen meine FDA. Ne? Mein Lieblingsteam, einer meiner Lieblingsteams. Bei ähm, der deiner MGF trifft auf Darby Allen. Auch da freut mich richtig drauf. Finale, wie gesagt, Miro gegen Brian Danielson. Den haben wir ebenso noch. Die Super -Click trifft auf Christian Cage und Jurassic Express. Und dann haben sie auch. Ein Match festgesetzt für, für, für die Buy-In-Show, die Pre-Show. Ich glaube, Jamie Hater, Naila Rose gegen Sandra Rosa und NRJ, glaube ich, war die gewesen. War das NRJ, glaube ich, und Eddie Kingston gegen CM Punk, Alter? So eine monstergeile, fette Matchcard. ja, boah. Unfassbar, also richtig geil. Muss man wirklich mal so klar sagen, ja, richtig geil. Puh, dann bin ich wirklich mal gespannt, ey. Jo, drittes Match, wie gesagt, es ging Schlag auf Schlag. Ja. Es waren wenig Promos, nur Matches. War Jungle Boy gegen Anthony Bones, den besiegte er eben auch. So hat er jetzt zum zweiten Mal verloren, Bones, ne? Nachdem er schon gegen Brian Danielson bei Rampage antreten musste, was auch nicht festgesetzt wurde in der letzten Woche, ne? Sondern das dann eher spontan auf der Card stand, ja? Und auch da muss man wieder sagen, ja, ach, das war auch schon wieder. Das ist schon wieder schön gewesen. Man kann das auch mal gar, gar nicht wiedergeben, habe ich schon mal gesagt, weil man das einfach genießen muss in dem Augenblick, wenn der gute Max Kester eben äh, seine geilen Skills auspackt, ne. Hat natürlich auch wieder Jungle Boy beleidigt gehabt das ist einfach mega nice. Ich feiere dieses Gimmick, ich feiere Max Kester, ja. Ähm, ein überragender Typ, ja. wir die, die können von mir aus auch Taken Champions werden, weil die so hot sind, ja. Einer der besten Teams für mich im Wrestling Business aktuell. Richtig geil, aber darauf wollte ich ja gar nicht hinaus, Mensch sondern Lambert ist dann natürlich gnadenlos ausgebucht worden mit seinem Americas Top Team hat aber die Oberhand die wenn diesmal ähm, diesmal haben können ja gegen den Inner Circle und das ist natürlich deshalb kam ja dieses Five Konzert dieses boo Konzert denn sie haben die Frechheit gehabt während der Entrance den gesamten Inner Circle auf der Stage zu attackieren und zusammenzuschlagen ja das sehen die Fans natürlich nicht ja das war nämlich gleich das zweite Ding gewesen nach dem ersten Match ne denn sie singen ja mal sehr gerne, ich erwische mich da natürlich auch mal sehr gerne, ja. singen sie auch immer sehr gerne die Entrance mit, natürlich, vom Inner Circle, beziehungsweise von Jericho. Das konnten sie natürlich nicht, weil die ja nun dementsprechend attackiert wurden. Ne? Da war auch der eine Jungspund dabei von Americas Top Team, Ole Page, Van Zandt, und Zane, Van Zandt, Van Zane und ihr Ehemann waren nicht dabei gewesen. Aber im Ring gab es dann auch eine Powerbomb von Dan Lambert durch den Tisch, gegen Chris Jericho und er macht dann dann klar, ey, ich habe Resterisch auch richtig was drauf. Natürlich nicht, ne? <lacht> Aber äh, ja, so das sollte natürlich dargestellt werden. Bigger mal spannend. Ja. Also Dan Limit mit sein erstes Match. Eiei. Obwohl, ne, erstes Match ist es ja nicht. Bei Impact hat er auch schon ein paar Matches gehabt. Ich glaube, eh nur zwei an der Seite von King Mo, die naja eigentlich auch beim Major League Wrestling Zuletzt die Manager, denn da steht King Mo, ja unter Vertrag mittlerweile. Mal gucken, ob er dahin zurückkehren wird. Ich glaube es beinahe nicht. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn er so einen festen Vertrag unterschreiben würde oder sollte bei Dynamite. Aber lassen wir uns da mal gern überraschen. Ne? Wie ich ja immer sage. Jo, Die super Klick, die sprachen dann über Jungle Boy, Luchasaurus und Christian Cage. Ne? Ja, die hatten ja auch eine Promo, ja, ja gut, okay. Und dann war das eigentlich auch, ne, halbten dann auch nochmal das Match. Und dann warte eigentlich schon Zeit für das vierte Match, Wardlow, ja, gut. Das war aber auch klar gewesen, der hat ja sowas von seinen Demonstrationen unter Beweis gestellt, ja, dass er einer der Big Mans überhaupt ist. Der hat Wheeler Utah von den Best Friends ja sowas von abgefertigt, ja, das muss man wirklich sagen. Die sind danach Orange Cassidy und Chuck Taylor von The Blade und von Isaiah Cassidy attackiert worden, also... Ja, und von Metalio noch. Von äh, Mark Quinn dem take -Team partner von Isaiah Cassidy, die ja Private Party bilden. Und auch von The Butcher, der der take -Team partner von The Band ist, war weit und weit nichts zu sehen gewesen. ja Und fertigten die eben dann auch noch ab. Ne? Da gab es ja einen, einen Twist of Hate, nennt er ihn ja nicht Twist of Fate, sondern Twist of Hate, mit dem Stuhl gegen Orange Cassidy. ja Und so ist dieses Match dann eben festgesetzt worden für Rampage. Denn da trifft, glaube ich, Orange Cassidy wartet jetzt wieder auf of of Hardy, das wird dann dummig auch ein Lumberjack Match sein, haben die gesagt. Bin ich mal gespannt, war. aber was war denn das zweite Match? Eieiei, oh, ja, ja. das zweite Match bei Rampage? Ach ja, Jungle Boy gegen Bobby Fish. Genau, und warum? Weil nämlich, äh, das, das war das nämlich gewesen, Adam Cole stellte Bobby Fish nämlich den Young Bucks vor, wo sie sagten, ey, wir haben mit denen schon zusammengearbeitet, wir kennen ihn doch, ne? Da hat er dann eben äh, ja Bobby Fisch schlange als Gegner für den Jungle Boy, damit er ihm mal so einen richtigen Arschschritt verpasst. Und der erfahrene Mann, könnte ja sein Vater sein, der ist ja schon 45 geworden, Bobby Fisch. Ich glaube in der letzten Woche so, ja. Ich glaube, der hatte so ja am gleichen Geburtstag wie... Wie, wie, wie... Ähm, war Brian Danielson wie? so, oder CM Punk? Wie nee, CM Punk und... Nee, doch, CM Punk, glaube ich, war nicht. Ich glaube, CM Punk und, und, und Fisch haben am gleichen Geburtstag gehabt oder so, ja. Und der hat den eben angenommen, ja, und dann ist dieses Match eben festgelegt worden. Aber, aber war natürlich Geld zu sehen, wie Kohl den eben Fisch vorstellte. Seinen alten undisputed Era-Kollegen logischerweise, mit denen er auch sehr befreundet ist. Siehe eben NXT, sage ich nur, ne? Und die sagt dann, eben, ey, wir kennen ihn doch, sozusagen, ne? Du brauchst den uns nicht vorstellen, ja. Dann bin ich mal gespannt, wie dieses Match denn aussehen wird, ne? Ebenso war dann das fünfte Match, also da wirklich Schlag auf Schlag, ja? War denn gewesen Leo Rush und Dante Martin gegen Lee Moriarty und und Dell? richtig geile High-Flying-Action gewesen. Ja, der Anzug von Leo Rush hat mir nicht gefallen, aber so an sich, der hat er sein Dynamite-Debüt gegeben, eben im Ring. Ne? Ein Glück macht er doch weiter, nachdem mit ja nun hieß, er beendet wieder seine Karriere, ne? was er eigentlich schon mal gemacht hatte. Jetzt hat er dann wieder seinen Rück oder er ist dann eigentlich wieder zurückgerudert zum zweiten Mann, macht jetzt doch weiter, der ist ja auch ja 26, hat aber leider psychische Probleme, ja. Also das haben sehr, sehr viele im Rusting Business leider, ne? Von daher bin ich echt zufrieden, dass der wirklich weitermachte. Sie konnten auch wirklich Seidel und Moriarty besiegen, ja. Und ja, schauen wir mal und bin mal gespannt, wie so schon sagen, ne? Wie dann wirklich diese viele weiter. Die sind richtig gefeiert worden, ja. Und der sieht wirklich so aus, als wenn die auf Länge Sicht wirklich ein Team sein werden jetzt, Leo Rush und Dante Martin, wobei er ja eigentlich als Top Flight unterwegs ist mit seinem älteren Bruder Darius Martin, der war immer noch verletzt ist, ja. Aber war richtig geil und eigentlich ist ja ähm, ein Match der Seidel Brothers gegen Rush und Martin schon vor zwei Wochen angekündigt worden, dadurch, dass sich der ältere, äh, der jüngere Bruder von Metzell, ich glaube ich, Mike Seidel heißt er, verletzt hatte, der jetzt aber komischerweise mit zum Ring kam ja Und nicht antreten konnte, haben sie das Match erstmal verlegt gehabt. Ne? Und jetzt haben sie das eben, ich sag mal, nachgeholt in Form von Rush und Zell, äh, Rush und Dante Martin gegen Moriarty und Saddle. Haben sie dann praktisch so auch dieses Mentor-Schüler-Ding ausgepackt, sodass sie Moriarty dann an der Seite von Saddle gestellt haben. Ne? Richtig geil. ja Watti, na ja gut, Mio hatte einen Clip gehabt, ne, Ja, gut, äh, er ist der Redeemer und werde jetzt zerstören, sozusagen. Ja, das sechste Match war der Dex Howard gegen Peck. Auch geil gewesen. Dit gewann. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, das war Peck gewesen, ne? Genau. Und Wheeler, Cash Wheeler, der Take-Team-Partner von Dex Howard. Beide sind ja AAA World Take Team Champions, jetzt habe ich es richtig gesagt, ne, Und treffen eben auf die AIDA World Take Team Champions. In dem Fall ähm, die Lucha Bros bei, bei, bei Fulgir, wo es eben aber nur um die aew technik gehen wird. ne? Und ja, die Bilder attackierten dann natürlich noch den guten Pack. Ne? Weil Wheeler ja nach draußen kam, da ging das Licht aus. Und auf immer standen Malachi Black an Andrade El Idolo im Ring und attackierten ohne auch noch den guten Pack, bis die Lucha Bros und Cody nach draußen kamen und die dann safeten, ne? Match festgesetzt, festgelegt, ist noch nicht, aber deutet ja alles auf acht Mann. Take dimatch Match mal irgendwann für die Zukunft. Ähm, ja. Oder darauf, ähm, darauf, darauf deuten sie wohl hin oder ähm, ist dann wohl ausgelegt. Ne? Gucken wir mal. Also, vielleicht auch in einem bayern schon noch ein weiteres Match, ein sechs Mann. Take dimatch oder was? Idolo, Mannekein Black. Äh, ach nee, wäre ein, eigentlich nur ein Take dimatch ne? gegen Pack und. Cody, weil ja FDA und Lucha Bros aufeinander hatte, ich weiß es nicht. Aber wie das jetzt auch alles so zusammenhängt, das haben die natürlich auch wieder richtig gut gelöst. Ne? Weil eigentlich war der ganz anders geplant, habe ich ja schon mal gesagt. Rick Flair sollte eigentlich Andrade managen, seinem Schwiegersohn durch die ganze Sache, die nochmal öffentlich wurde, musste AIW ihn nicht verpflichten oder hat ihm von einer Verpflichtung abgesehen. Chavo kommt zurück zur AIW, produziert gerade wohl für die, für die Serie von The Rock. ne, und wesentlich ob er sich dann wieder Andrada als Manager annehmen wird, weshalb der auch kurz, was hier rausgeschrieben wurde, der hat ja auch eigentlich auf längere Sicht gesehen, ein mexikanisches Take-Team wirklich für längere Sicht, wie gesagt sagt, äh, angedeutet die haben die ihn eben unterstützen werden, bei der eine Meinung hat, denn auch nicht zustande kam, haben wir letzte Woche gesehen, dass, ähm, dass der gute Eroster und der ehemalige Kalistus, Kalistus Sabre del Sol, die Debüt gaben und verloren, ne, gegen äh, die Lucha Bros, war das gegen die Lucha was um die Titel, also wie gesagt, das ist da echt ja, eh, so, so, so ein verworrene Ding, na. jetzt haben sie auch die Fehler mit, mit Mannequin Black und Cody da so ein bisschen mit integriert, ja also schon echt krass eigentlich, ja und was richtig geil war, das war Eddie Kingston und CM Punk, ja. also da, da freut mich richtig drauf, auf dieses Match, und die riet nämlich, ähm, war das, in der Garage, auf dem Parkplatz auch aneinander mussten von so vielen Leuten auch Ru Ruby Sower war am Start gewesen auseinandergehalten werden, ja. Boah, das war eine Intensität, ja, in dieser, in, in diesen zwei, drei Wochen, die sie jetzt fehlen, sag ich mal, überrang geil, war. Da freut mich richtig drauf, auf dieses Match, also ist auch für mich ein absoluter Dream-Match, muss ich wirklich sagen, und ist auch für mich äh, das Match, ja, worauf ich mich am meisten freue, bei Folge, bin ich ganz ehrlich, ja weil da ich mal exklusiv in der Preview-Folge noch ein überragend geil. Also, boah, ein Kingston, der ist ja nun auch nicht der Schnellste, was den Rennen betrifft. <lacht> und das sah auch sehr lustig aus, als er denn schon äh, so gut wie, ich möchte mal sagen, weg gewesen ist von Punk, weil er eben von diversen Leuten zurückgehalten wurde, von Sonja Dutt, Kazarian, Ruby Soho, keine Ahnung wem noch alle. Dustin Rhodes war am Start und so, ja. <lacht> war denn eben so gewesen... Dass er eben auf CM Punk losrennen wollte, aber dadurch, dass er eben ja so gut wie nie rennt, weil er, weil er eben auch ne, nicht gerade dünne ist und auch nicht so schnell rennen kann, sah das schon echt lustig wie er dem guten CM Punk äh, entgegenrennen wollte. Ja. Aber er dann eben nochmal zurückgehalten wurde und knallrot die Birne wieder anlief bei ihm. Einfach nur geil. Einfach nur geil gewesen. Und ich freue mich da so mega mäßig drauf, auf diese Match äh, auf diese Matchcard und generell auf diese Match, weshalb wir jetzt schon gleich zum Ende kommen. Contract-Signing am Start. Ja gut, Kenny shootete natürlich, nachdem wir dann raus waren, wieder, ja, dass Hangman, Hangman Page doch schwach gewesen sei, ne? äh, wo er eben noch ja, zu the, the Elite gehört hatte. Ach, und was da da nicht alle äh, gesagt hat, dass er eben, dass er eben von, von ihnen selber aufgebaut werden musste, weil er immer sehr unsicher unsicher galt und schon länger hätte Champion sein können, wenn er, ich sage es mal, mehr Vertrauen in sich gehabt hätte und auf die Elite gehört hatte. Er sagte denn, also er wollte ihn praktisch darstellen so als das schwächste Glied in der Elite reimt sich sehr, schwächste Glied in der Elite. Und daraufhin sagte er, und das war natürlich auch mega geil, eine Anspielung auf Kota Ibushi, wo ihr merkt, wer diese ganze Geschichte kennt, ne, der wird das auch verstanden haben, äh, Sagte er, ähm, ja, genau, da musst du ja gerade von reden, denn du, war, denn du warst ja auch schon mal das schwächste Glied in einem Take-Team gewesen. Ne? Die Anspielung, wie gesagt, gewesen gegenüber Kota Ibushi bei New Japan Pro Wrestling, der eben zumindest, ähm, ja, in Japan oder auch so, der hat sich ja schwer verletzt. Zuletzt beim G1 Climax Final gegen Okada ist er da angetreten, als bester Wrestler der Welt. Gilt, ne? Da wechseln da haben die sich ja immer abgewechselt, gerade bei New Japan, Kenny Omega und Kota, Kota Ibushi, ne, auch diverse Matches gegeneinander gehabt. Ja, waren aber eben doch zwischendurch wieder als Team unterwegs, was sie früher schon, wir sind, als die Golden Lovers waren sie da nämlich unterwegs. Und dann gab es eben auch noch die Golden Elite, ja, mit ebenso noch, ja. Im Zuge mit den Young Bucks, die ja dann ebenso noch mit bei waren und die dann so ja zwischendurch mit Kota, Hibushi und Kenny Omega in die Golden Elite bildeten. Also so viele verschiedene Konstellationen, da werde ich auch mal in einer separaten Folge drauf eingehen. Und den war natürlich schon geil. Ich fand natürlich Kenny Omega nicht so geil. Ließ sich aber nichts anmerken, man verstand auch nicht wirklich, warum die Fans da generell so hinter Hangman stehen ja und bot ihm den, den Handshake an, den er auch an, annahm. Ne? Und dann ging er schon nach draußen, Kenny Omega, bis dann der Kameramann ja, auf einmal auf Hangman Page einschlug. Und das war natürlich Don Kellis gewesen. Der war natürlich verkleidet gewesen. Ne? Ja, der blutete dann auch sofort durch diesen Schlacht mit der Kamera. Man hat sich auch gewundert, wo ist der denn eigentlich gewesen die letzten 16 Wochen? Jetzt wissen wir was. Ne? Ja, hat sich eine Pause genehmigt. Hat auch, glaube ich hatte auch gesagt, der ja, ist er also wieder am Start. Denn Tony Khan hatte, hatte nämlich nicht nur die Dark Order, ne? ich sag jetzt mal die Buddies von Hangman Page, sondern eben auch die gesamte Elite vom Ringverband. Gehabt. Und man hatte nämlich auch vor der, vor der Vertragsunterschrift gesehen gehabt, ne, wie die eben die Halle verließen. Ja, und schlussendlich sagten sich dann Hengman und Don Könnes, ey, wir unterschreiben mal den Vertrag von äh, Quatsch für viele Titelmenschen mit dem Blut von Hengman. Also was ist ja nicht wirklich meins war. Also ich bin da nicht empfindlich oder sowas, aber ich finde so Ah, weiß ich nicht. Die haben den echt, äh, ne? der hat richtig geblutet, da hat dann Kenny wirklich das Blut äh, so mit seinen Fingern natürlich so aufgenommen von der Stirn und hat da wirklich so auf diesen Vertrag für Hangman Page praktisch unterschrieben mit seinem eigenen Blut, also, wow. also das ist trotzdem nicht so wirklich mein Ziel, bin ich empfindlich, aber das ist irgendwie so komisch auf jeden Fall, ja. Und dann war es vorbei, ist wieder mal eine geile Dynamite, wie immer eigentlich, ne, was erwartet man eigentlich noch. Von daher, wie gesagt bin ich am Ende, aber natürlich was den Stuff betrifft, um das, um das über das schöne Wrestling zu sprechen, im geizigen Sport überhaupt, bin ich natürlich noch lange nicht am Ende, und wenn ihr das natürlich genauso seht und natürlich noch ein bisschen was hören wollt von mir, könnt ihr, wie ihr sagt, gerne mal bei YouTube vorbeikicken oder Twitch, immer ab 1 Uhr gewesen, das ist immer eine komische Zeit, Montag, wie gesagt, Freitag, ne. Wie gesagt, paar kleine Clips, Reactions, wenn ihr macht, äh, schön unterhalten, macht mega Laune. Und auch, wie gesagt, auf YouTube wird es ebenso. Reactions eben noch einige andere Sachen. 4Life Wrestling Podcast ist ja, wie gesagt, auch an den gegangen auf YouTube. Schaut gerne mal davon bei. Ich würde mich freuen. In diesem Sinne bin ich raus, mein Lieben. dit war die Wesen. Geile NWO Guys World-Folge. Diesmal haben, wie gesagt, eine Doppelfolge heute. Ne? In dem Fall ist ja die 42. und die 41. kommt nämlich auch heute raus. In diesem Sinne. Freue ich mich. Ne? Genießt Vollgier. Ne? Da kommt natürlich, wie gesagt, noch die Preview-Folge jetzt von mir, beziehungsweise dann äh, morgen. Natürlich, nee, Quatsch, nicht morgen. Heute, natürlich, heute. So. Und äh, ja, in dem, in dem Fall kommt natürlich auch die Review-Folge, wenn die Folge hier vorbei ist. Also, haut da rein, habt einen schönen Tag. Und wie immer natürlich nicht vergessen, become the guy.